0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼
0: 。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，
1: 今天和我坐在一起的是打雁，我的合伙人。Hello， 大家好，好像距离我们上一次我们俩这么坐在一起聊天已经两年过去了。
0: <笑>上次我们聊的啥呀？上次哎，我今天还真的想了一下这个事儿。上次我们其实也差不多这个时候，冬天，对，差不多是也是你快要回美国之前，嗯、啊，快要回去过节的之前，对、嗯、对。然后当时也是还在我们的旧的办公室里，但是。不能说是旧的办公室，是借用我们的投资人的办公室，<笑>对，然后也是在胡同里，但是当时的感觉可能跟现在就不太一样，一样对，嗯、那时候是二零二零年的秋天，就感觉好像我们已经战胜了一点点病毒，就是接下来可能会有美好的生活在等待着我们，或者就是一切在向好吧。今天我们的心态就完全不一样了，对，而且今天又降温，一下子零下八
1: 度，<笑>到我来的时候还是零下八度，嗯、还好今天有一些太阳，然后让没<对>让人没有那么的沮丧吧，包括可能像过去的一周周末。我相信大家可能跟我们的心情都还是蛮类似的。
0: 对，是。
1: 然后其实这段时间做节目还挺难
0: 的吧？我也听了一下有台们做节目，就是觉得一方面有太多东西可以讨论，但一方面又似乎没有太多东西可以讨论。我周末的时候我还跟达达说呢，我说如果这样，<笑>要不我们就。不做什么节目了
1: 吧？<笑>对，因为我们全身都是软肋，各种软肋。
0: <笑><笑>对，但是打雁说服了我，就是打雁说，我们肯定是就是还是在一个有着新冠病毒环绕的这个世界，然后不管之后的政策是怎么样，肯定大家还是要跟这个病毒。一起，无论说共存也好，或者做斗争也好，就反正不管这个形容词是怎么样吧，打燕就说我们可能需要更多的个体经验，或者得了病之后会怎么样，就不说什么那种大的套话了，就这么简单。然后打燕刚好是在应该是今年的时候，今年五月底六月初的时候，对，嗯、是刚好其实全家包括非常小的小宝宝也得上了，嗯、所以我们就说我们把这个个体经验拿出来。嗯说一下，<对>虽然不能代表所有
1: 人，<笑>对吧？是的，是的，因为最开始我想说我要来分享一下，我就觉得可能我们的听众其实对这个应该已经不陌生，觉得病毒应该是没有那么可怕的事情了。对,对对对，嗯、因为它现在的这个传染的范围比较大，但是它的病毒的活性其实是比较弱的，没有那么多的这个致病性。对，所以在很长一段时间里，我想我到底要不要把我的经验分享出来？我是觉得没有太大意义的。嗯感觉最近这样子的需求可能是越来越多，包括我跟一些我们这个听众朋友们在交流的时候，他会问我：“哎，导演好像。”之前在某一期里面听见你说好像得了病了，然后这个阳了，你到底是什么感觉？嗯、<哼>然后包括我当时在六月份的时候，我跟同事们说，诶、哎，我阳了，然后有同事问我你害不害怕？然后我其实当时就觉得还蛮神奇的，我说为什么要害怕呀？我感觉我也问了这个问题。<笑><笑>对、嗯、大家对这个病毒的这个恐惧，我觉得还是存在的，特别是可能长辈他们可能是在这个易感的人群的这个年纪里面，他的对病毒的。恐惧的这个心情是更甚至的，所以我就想说，我还是来说一下吧。对，不管有没有能够帮助到大家，我觉得这个说出来之后，可能也是缓解我自己的一种在过去的一段时间的一个压抑的这样的一个情绪吧。我觉得我能做的真的是不多，但是我想到能做的东西，我就想要去做到它。
0: 嗯，对，所以我们来说，我记得当时你应该是去参加迪士尼的一个活动，然后带着宝宝去了，<笑>然后在那个盛大的活动上，对,对,对,对,对,对,对，
1: 嗯、因为五月底我们去参加了那个星战的这个庆典，星战庆典也是隔了好几年，嗯、因为疫情它没有办嘛，然后这次就是格外的人多，我觉得在星战的活动场地，大家其实都被要求要戴口罩啊，什么都是保护的特别的好，然后包括我在迪士尼里面，其实大家。有的人比较担心也，也会有人戴口罩。嗯、但是我感觉唯一的可能是我被感染的一个场景是，我记得我在回程的在机场的时候，我旁边有一个老奶奶，她在咳嗽。啊、<笑>当时我和我妈妈是戴了口罩，但是宝宝没有戴。嗯、对，因为宝宝其实。美国也是这个 CDC 是规定，是三岁以下宝宝其实是不需要戴口罩的，其实是有风险的。为什么、嗯、是因为如果宝宝他有这个吐奶啊或者怎么，他会造成这种倒流，他会在再这个吸回去。你如果戴了口罩的话，就很容易造成这个你把一些块状物啊或者这些液体再吸回去，就会造成他的窒息
0: 、啊。而且家长可能观察不到。对对
1: 对对对，嗯、所以其实是不建议儿童戴口罩的。嗯，很多这个家长其实不知道，所以<笑>我也在这里也说一下。嗯嗯、但
0: CDC 没有说婴幼儿面对这样的风险会更。胜是
1: 吗？没有，其实很多数据都是指向的、嗯、这个婴幼儿，他的风险其实是更低的。就是如果比起这个年龄，就是啊、呃，这个老年老年人来说的话，<年>嗯、它是更低的。对，然后我们回到家之后，其实第二天，呃，晚上宝宝其实他就发烧了啊、呃，然后发烧到大概可能也不是说特别高，说大概是三十八度左右吧。然后我们其实不知道为什么，嗯、我讲员可能是不是路上一路奔波嘛，那种累啊，或者。这个感染了什么其他的病毒，我们其实都没有往这个新冠这个角度去想。嗯、而且的确，对于那个比较熟悉的爸爸妈妈
0: 就知道，其实小婴儿发烧到三十八度的确不算什么，嗯、<笑>就可能三十九度
1: 才需要非常<对>重视之类的。对对对，但是我们还是这个给他就吃了普通的这个泰诺，然后其实他就正常的就、嗯、就睡觉了，对，也没有说是太闹。然后第二天我们就说，那你还是去看一下吧，保险起见。这个我就相信大家有孩子的都会是这么去做的，对，对嗯、因为当时还是大家蛮在意的，在医。院那块儿就是大家让我们从不同的一个楼梯上去，然后医生平常看我们的这个医生，嗯、因为平常他都是穿自己的这个常服的，他并没有穿什么白大褂或者防护服，嗯、但那天他就搭了一层那个手术服一样的这个衣服，啊、对，然后也戴了一个面罩，然后给宝宝做了一个新冠的检测，然后我们就回家了。其实第二天晚上宝宝就没有发烧了。嗯，就当天晚上宝宝就已经没有发烧了，哦、然后第二天这个，呃，结果出来之后，然后我们一看，哎，我们中招了，嗯、但是宝宝已经完全没有症状了，也不发烧了，他就完全是好了。嗯，然后大人才开始就感觉到，哦呀，好像是身体很酸痛啊，然后有一些这种可能头疼啊，就像我们普通的这种流感的这些症状是一样的。是你妈妈先会有症状出来吗？好像我们基本上大人都是同时出现的这个症状。嗯然后我们说，哎，好像呵呵那就应该都感染了，所以我们就决定我们一家人就不出门了。嗯,嗯，对。然后因为现在其实在美国，大家好像都还是蛮自觉的。嗯，我们就不出门了。反正食物啊什么的，你随便点这些外卖啊外送啊，都还是很方便的。对。然后我们自己家里也有这个自测盒，我们自己就都测了一下，然后发现哎确实是感染了。对对对，就在家里就待着呗。我们前两天，因为我和我妈妈都是打了疫苗的，嗯，然后我们其实一直是没有发烧，虽然是可能有一些这个感冒的症状啊，流鼻涕啊，然后身体疼痛，但是一直没有发烧，嗯。嗯但是我老公他自己其实是没有打的，然后他自己在前两天他就是发烧，基本是就是在床上卧床休息的，嗯。然后我也一直是去跟他说是拿那个就是指尖的血氧监测仪在监测，嗯、因为我们在疫情一开始的时候，在二零年。因为大家都很害怕嘛，我们自己其实是比 CDC 就是美国疾控中心他给我们告诉的时间，我们还要再提早了两周，我们就买好东西，我们就在家就不出门了，就这种。呃，很多人还说你们是不是有病啊，有问题、嗯？<笑>对，因为我们当时其实不知道风险在哪里，大家其实都是看国内的这个死亡的人数是非常高的，对，所以我们当时就囤了很多东西，包括这些医疗的这些这个设备，它也是很小的一个，也就十来块钱。嗯，这样的小东西，我就天天给我老公测，然后发现他其实也没有降到这个九十以下，我就觉得其实没事儿。但他的症状啊就是比较严重，他就是有在发高烧，然后就没力气这样子。对，但是我妈就还得照顾宝宝，还得给全家人做饭，就我们俩轮换着来嘛。反正到了第三天，他也下床了，可以出来跟我们一块儿吃饭了。哦、<后>这么快？<笑><笑>对，嗯、如果算宝宝那那是算是第一天的话，那可能是第四天了。
0: 嗯。嗯天呐，那我就觉得这个还挺快的，因为我去年的时候，我不知道你记不记得，我生了一场非常重的病，感冒是吧？对，最开始的时候就是普通的，开始觉得不舒服，嗯、然后最后就开始到了卧床不起的一种状态。嗯、我应该是在床上大概就躺了三四天吧，嗯、就是整个恶化的急转直下。但是后来最后还是去了医院，但当时给我的烦恼已经是你去医院，你已经非常非常虚弱，我那时候都已经觉得我、嗯。走不太动路的感觉，嗯嗯、但是我还需要在发热门诊、嗯、等上很久很久，就在寒风中，也是冬天，差不多这个时候、嗯
1: 嗯、就不去了
0: 。嗯，真的那天还好，那天比较暖和，最后测出来的的确是病毒性的，嗯，但它不是新冠，嗯，然后,嗯然后它是另外一种病毒，医生还特意给我做的是一个在牙龈上的那种测试。
1: 就是呱呱呱
0: 呱下来了之后去检测， oh. 然后跟我说，如果这是一个新的呃危险的病毒的话， oh、<my> 他会给你打电话。当时我还很忐忑，我说啊，新冠才刚来，难道我这儿又得了一种新的病毒？但后来医生没有给我打电话，嗯嗯、mm ， hmm. 所以就是一种普通的病毒。但是我现在想起来，居然造成的就是难受的这
1: 个状态会比你老公还要严重。对他其实后面也就是吃了普通的泰诺这种，就是控制发烧的这种药，嗯、呃，其他就啥也没吃。我们其他的大人也都是类似的。然后我妈妈其实自己，因为十一月份过来帮我照顾宝宝嘛，她自己其实是备了好多。莲花清瘟的，嗯,嗯，但是我其实是更加偏向于这种治疗症状的这种西药的，我觉得它更加快速，嗯、对，所以我们俩就是他非要想让我吃，我就死活不吃。所以就你们俩是两个可以对照,对我们对照组，对对对对，<笑>一个是中药组，一个是西药组，<笑>对对。其实后面我们俩基本上差不多时间好了。嗯呃，我可能比他们少咳了几天，对，可能我比较年轻力壮一些，我、嗯、怎么样都比他们年轻一些嘛。嗯、其实后面我也买了一些什么川美枇杷这种，嗯、呃，但是我觉得也都是效果有限，因为。控制症状是一方面嘛，然后中成药它其实没有太多的这个办法来帮你控制症状，嗯,嗯所以那个你长期吃着它有没有用也说不好，对，说不定有点用，但是你可能控制症状，你当天你很难受，你是最好选择这个<对><笑>其他的药物，对，那个咳嗽一般是镇定你的中枢对对对,对对对。让你那个晚上能够不咳嗽，<的>休息的更好一点，身体就能够更快恢、嗯、因为我也不想要晚上咳嗽，我一咳嗽就把娃咳醒了，嗯、然后我们就互相折磨。嗯、<笑>对，哎呀，真的是有有娃，然后还要生病，这个真是。太可怕了。对对对对对，呃，应该是第一周的时间，我们基本上就症状就没有太多了，然后就可以正常生活。然后第二周其实还有那种，就是时不时的会咳嗽一下、嗯、啊，然后就就感觉怎么好像是有点叫做什么 long COVID， 就是长新冠的这种，大家的可能在海外用的比较多的这个名词去形容它。在后面主要的症状过了之后，可能会再咳嗽几个星期。有的人他可能一个星期就好了，然后有的人他可能咳个一个月才好。嗯咳
0: 嗽这个事儿真的是特别难好的起来，因为我记得我二零一九年从美国回来的时候，北京的空气虽然大家都说已经好很多了，但我觉得我可能有点不太适应，所以我一整个秋冬，相当于是从九月份到十二月份，嗯，我好像病了好几次，然后每次的症状其实就是轻微的感冒加上非常严重的咳嗽，对，就咳嗽就老也不好，我当时就非常紧张，说别得了慢性支气管炎啊什么的，
1: 对对对，嗯、其实就还是要看。你的基础的这个身体的抵抗力吧，就是你可能这段时间工作忙，嗯、然后睡的时间少，是<对>，那你肯定这个就会延长你的这个大的对对对对对对、嗯、康复的时间，嗯，对。然后如果你可能集中的睡两天，都休息好了，可能很快就好了
0: ，是，对。<笑>因为其实我的同学群里边，为什么我说我的同学群，就我没有说其他的群，其他群里也有同样的问题，是因为我觉得我的同学群基本上是学历在这儿嘛，嗯，但是他们依然是会很担心，就家里有宝宝。其实我是把你的事情跟他们说了的，嗯但他们通常会给我一个回应是说，这只是个例，对，然后就如果这个事情落到了大家的身上的话，这就是一个百分之百的几率之类的。所以其实
1: 我也会觉得，哎呀，这个其实很难回答，嗯。这个真的是 individually， 就是你个体层次上面，你不管你发生什么，都是百分之百的概率。我不知道这个问题要怎么回答，但是慢慢的，如果你要再看总体的人群，他们的感染的这样的这个几率，或者他的重症病几率，它都是在下降的，它没有说是二零二零年那么的可怕、嗯。嗯嗯，对，因为我们之前也找很多专家，包括庐山教授啊，<对>然后我们其实都聊了，嗯、
0: 包括那个今年三月份清华大学的唐坤教
1: 授其实也跟我们说过，对吧？是的，是的，就他的传播力现在非常的广，对他的这个好像是 R 1 8是吧？就一个人他大概能传十八个人，好像这个还夸张了，因
0: 为据说这个有问题。嗯、今天我还刚看了一篇，但是我不是专家，所以我没有办法去做事实的 check、嗯。嗯、但他的论证的意思就是说，现在麻疹其实是世界上公认的二零。传播最最快的，对他才十八，所以基本上觉得这个新冠是不可能到达十八、嗯，嗯，就这个是夸大在里边了
1: 。对，所以其实，在新冠一开始的时候，我们就请卢山教授啊，刚刚说的这个其他的这个医学方面的专家，其实跟我们讲过，它的致病率和它的传播率其实是相反的嘛。嗯，对，现在其实它传播率非常强，我们控制不住了，就是因为它变弱了，它的毒性变弱了。嗯，所以我们是不是还要这么害怕它？每个人。需要那么的这个严防死守，对、嗯、我觉得都是可能从个体的经验，我们需要不断的跟大家去沟通要交流的。因为我一开始其实还是蛮不想来分享我这样的一个个体的经验的，因为我妈妈她其实一直没有跟我其他的家人或她的朋友说她患病了。我说你的顾虑在哪里？她觉得可能会被别人觉得自己是一个。你怎么得了病呀？
0: 有点污名化的那种感觉。对对对对就好像你
1: 得了病之后，你就变成了病毒本身了。嗯、他还是蛮担心这个变成了一个很可耻的东西。他自己会怎么去描述这个事儿呢？他就觉得这是个不好的事儿，可能不可名状的。对他，那就是一种心理的感受和感觉。嗯，对。但我觉得他肯定是不是个例了，很多人都跟他的这个思维和想法肯定是一样的。他不愿意告诉别人我得过这个病了。嗯
0: 诶，这个还跟那个在美国的朋友们还挺不一样，因为我觉得每一次好像美国的朋友们如果是感染上了，他们会说，然后包括前两天还有一个在美国的朋友跟我说呢，他说就我跟我其他的朋友交流了，就发现原来我是症状最严重的。就是他应该是包括咳嗽呀、啊、什么，在家里五天就好了。嗯，嗯然后其他他的朋友都是比他症状轻，我就感觉大家好像会去交流这种经验，就是交流的多了，似
1: 乎好像也就知道是怎么回事儿了。嗯，我觉得还是一个对他的没有正面的一个认识的这样的原因吧。嗯、对，其实就是关于
0: 刚刚说的那个，每个人都是个例，然后。如果真的严重的事情发生在每个人身上，这是一个百分之百的概率。就是之前我也没有想明白，就是怎么样去回答这个。但后来我就觉得，就是我们都说，就是要科学的去看待一个事情嘛。比方说，我们获得的信息，我们并不是要说，好像这个你得了病之后就完全没问题，这肯定不是。就像打燕说的，也是会发烧的，对吧？也是会咳嗽的，是的嗯、也是会难受的。然后老年人肯定是有问题的。嗯、那接下来可能要想的一步就是，你真的如果得了的话，那你是怎么去应对？嗯。然后我觉得现在其实。是有一个非常隐藏的隐患。是在于万一他真的是控制不住的，嗯、或者万一真的明年开始我们是逐渐放开了，嗯，那我们是全民恐慌，然后一股脑的跑到医院里边去发生挤兑呢？还是你知道说你可以待在家里边多喝水，嗯，然后你爱吃莲花清瘟，吃莲花清瘟，<笑>你爱就是用西药用西药，然后多多睡觉，啊嗯、然后一 c 你喝水，对，家里边拿个血氧仪，<笑><以>然后你明确的知道在什么情况下你是必须得去医院的，嗯、什么情况下你不要去医院。就这一套东西，没有人跟我们的大众去普及，我觉得这个是很糟糕的。我举一个例子哈，就是我们知道，其实小孩子，就刚刚我们说那个三岁以下或者六岁以下，如果发烧的话，它不是一个。会吓死人的事情，但你得去观察小孩子的症状。嗯，就比方说，如果有非常严重的咳嗽，或者是体温已经高的有点吓人了，嗯嗯、再或者已经出现了就是精神没有那么好的状态，你是要去医院的。嗯、但如果小孩子精神尚可，也没有其他特别严重的，嗯、其实像三十八度、三十九度，嗯、你没有必要去医院，反而引起交叉感染。对，所以这是一个家长可以判断的东西。但是我觉得我在最开始的当家长的时候。我感觉我也没有学好吧，其实也会有说，哎呀，小孩一生病了，我们就赶紧送医院，嗯，但就会发生类似于我们在医院里边儿科等很长很长时间。对，我记
1: 得你跟我讲过，有一天晚上还很冷，说你们三个人在那等了很久也没有被看上医生，对，然后后面就是悻悻的回家了，然后反而可能会加重病情，因为又冷，然后这个也没有休息好。其实那一次就是我刚刚说的那次你病了，对，
0: 那一次是怎么回事？是我儿子生病了，其实我坚持说不要去医。院。院，我老公说坚持要去医院，所以给我儿子去看了病，真的是人满为患。<笑>我们真的是从八点钟一直等到了快要十二点钟，我就跟我老公说不行了，我说我一定得回家。我说这样子下去的话，因为那段时间正好是你要去生孩子，嗯嗯对对对，你也没有在，然后我也非常的疲惫，我就跟我老公说，如果再不回去的话，儿子也休息不好，我也休息不好，<的>万一我生病了怎么办？嗯、还有一大。公司同事在等着我。<笑>对，是，然后结果没想到回去之后，我儿子很快就好了。当然他也有咳嗽，但我就越病越重，越病越重。我可能就是那时候压力也很大，免疫系统也没有那么强，所以他的症状就明显的比我儿子就更加重了一轮。其实是一模一样的节奏，病毒对，就是他的症状也是最开始先发烧，再扁桃体发炎，再咳嗽。我也是，但我就是比他重了一轮。就是这个扯远了，但我就觉得。我不太想要说，我们看到的连篇累牍的都是说这个东西多吓人，多吓人，多吓人。我们其实希望看到的更清晰的是，这个事它会造成影响，但是在什么情况下我们？就医什么情况下我们是需要寻求医疗帮助？嗯、否则的话，我觉得就是在浪费资源。不然方仓你看好多那种魔性视频在方仓载歌载舞干嘛呢
1: ？对，其实我们除了给娃看了之后，我们当然就没有任何的去就医了，然后也没有去咨询医生。反正我看了一些就是其他人的自己自愈的一些经验吧，我们就多喝水，然后喝 VC， 然后几个控制症状的这样的药，多休息。就就是这样子，嗯、对，嗯、我们也觉得没有到那个必要这样去医院，嗯、这也是半年前的事儿了。啊、嗯，我觉得现在可能病毒又是又演化了，它可能甚至比我们当时还要更弱了一些。
0: 对，我觉得其实这里边还有一个隐藏的事情是，就即使没有新冠
1: 病毒，也还会有其他的病毒。对，就像我们今天早上其实可能看的是同一篇文章吧。嗯对，然后是，北美那边，对，北美那边大概是百分之九十四的人其实已经是免疫了，不管你是这个重复感染的，嗯、还是你加了打了疫苗感染的，还是没打疫苗感染的，反正加起来基本上大家都已经群体免疫了。嗯。下面其实又写了一个比较惊人的数字，好像是五岁以下的宝宝什么容易得。我们开始哎，怎么新冠就有新的这个情况了？然后一看不是的，它是另外一种新的病毒，叫什么 RSV 病毒是吧我？我来
0: 现场查一下，<笑>对，叫做呼吸道荷包病毒，简称 RSV。然后这是美国 CDC 正在提醒的
1: 。对，就其实如果大家可能你觉得自己免疫力弱，或者你想要保护自己的这个。老和小，那我们就选择可能我们在这种流感啊，或者是这种高发的这种季节，我们就少出门，我们多戴口罩。嗯、身强力壮的，那我们还得出去干活，因为我们好多好多其他的软肋，对吧？嗯、对我们公司是软、嗯、工作是软肋，我们老和小都是我们的软肋。对,对我们得
0: 要保证，嗯、就是每个人都能够过得幸福，有饭吃，对
1: 能够吃吃喝喝。有钱花<对>，<笑>是的。那你其实你你又回到了这个可能发生在个体上就是百分之百的这样的事情了。嗯、那我如果被封在家里了，我没有收入，我没有吃喝，那也是百分之百。嗯
0: 嗯。然后这些道理可能对我们的听众听起来是比
1: 较浅显的，就是为什么还
0: 要再说一遍？其实也是说，其实我们现在对抗的是好几种类似于在渲染可怕的这种现象的一些声音，就比方说我们看到的自媒体，对吧？包括我们现在在群里边，我看到经常有吵架，就是可怕派和不可怕派的互相吵架。嗯嗯、所以我们也是说，当我们的个体经验更多的被分享出来，能够有更多这样的声音在社交媒体上传播，可能其实也是我们现在能够做的对抗当下的一种方式。嗯、当然，我觉得很重要的一点就是我们个人做好准备，就像刚刚说的，你该买血氧仪，你也买。就是你也积极的去了解，说可能症状发生的时候，我们有哪些东西可以应对，保护好自己的家人，这个也是一种方式。所以我就觉得，啊、哎，可以做的没有那么多，但是就
1: 像大爷说的，依然是可以有做的事情。对，其实我们还有一些其他东西是可以去做的。我有这样的一个想法的缘由是来自于我这两天跟我们公司的这个打扫卫生的阿姨跟她的之间的一个谈话相关。他自己是住在北京的郊区的一个村子里面。我问他说：“哎，你们最近有解封吗？然后你们有没有去跟你们的村委会有一些沟通？然后你能不能出来工作？因为他已经住在我们办公室的门房里面，已经有一周多了。然后他自己的房东通知他，你别回来你回来可能就出不去了。嗯、对，因为作为像他们这种的这种体力劳动者，如果一天可能他没有。”来打扫卫生或者没有去干工作的话，他就没有收入了，所以这个对他们来说是没有办法接受的。嗯、对，所以他其实就是住在了园区里面。我还把咱们公司的这个行军床借给了他。哦，我那天我
0: 说那个行军床，<笑>你说他有地方
1: 住的时候，我还以为他是找到了外边的地方的、啊。不是不是，他一直住在那个门房里面，啊、本来就是几个人挤一张小沙发。我说我们有一个行军床， okay, 中午午休的话，这个有同事会用，嗯、然后晚上其实没人用的，你可以去拿来去睡。嗯、他就跟我讲。你们其实是比较有文化的，然后你们也能够看得懂这些法律的这些条款啊、嗯、规章制度，知道怎么样去抗争或者去讲理。但是他觉得自己做不到这些，我其实当时就觉得非常的难受，就觉得我能做什么能帮助他，除了给他一张行军场之外，还有什么能够帮助他的吧？嗯,嗯，对，我就想说，因为我自己也不是学习法律的，我也不知道怎么样从法律的这个角度去援助这样的人。嗯、但我觉得可能我们的听众会有这样的人。保护自己的同时，是不是可以去关注一下这样的身边的人？他们不能发声，是不是能帮他们做一些什么？具体什么，我现在也不好说，嗯、我不知道能够为他们做什么。但是我觉得，帮他们去设想一些东西，或者派出去往这方面思考，可能是一个好的开始吧。嗯，嗯可能的确得需要从身边做
0: 起。因为昨天，其实是我刚知道我们小区楼下的底商的一个小超市的老板。他是刚刚租下了，应该就是没几个月吧，租下了我们小区楼下的底商。然后当时我们可开心了，因为终于有一个小超市。之前我们的底商是没有超市的，但是他因为是往返河北，所以超市开出来没多久他就被隔离了。嗯、隔离出来了之后，他赶紧收拾整个，因为有一些什么菜腐烂了呀，水果腐烂了呀，嗯嗯还有一些食品过期了，他得处理。然后他赶紧处理完，然后又进了一批货，结果我们小区被封了。嗯。然后现在我们小区解封了，但是底商还是开不起来。嗯。然后我今天经过我们小区门口的时候，看到应该是我们小区的栅栏上贴了一张白纸，说如果要买烟酒什么之类的，可以打这个电话。我就在想，这是不是他写的？他在积极自救。嗯嗯嗯。对，你要说真正的大公司，其实就业能够容纳的人非常的有限，就更多更多的人就是在做这样的非常微小的生意。嗯嗯嗯、对，如果他们没有办法去
1: 为自己。赚一个面包的话，嗯、我觉得这个真的是挺难过的事情。对，哎，我们最近其实也看了太多这样的视频了。嗯,嗯，我可能只能讲发生在我身边的事情吧。嗯、因为最近我不是有一些东西，我就从住的地方就拉来办公室，然后我是在想开始说打一个货拉拉，嗯、然后发现我打了可能有两个多小时我打不到，然后我就说那我换个平台吧，可能我给的钱太少还是怎么样。我后来又加了一些钱，然后也没有打到。嗯，然后我就换到另外一个平台了。然后另外一个平台的这个司机接到我之后跟我讲，因为货拉拉这边他给普通的这个司机的分成降低了，嗯，然后他还收很多的这样的会员费，因为后面我们其实也没有做更多的 fact 查，我这些全都是来源于这个司机告诉我的这些。如果大家有知道更多的情况的话，也可以告诉我们啦、嗯。嗯,嗯。嗯就因为分成的这个钱给到的司机越来越少了，然后他们其实就不愿意去拉了。我觉得其实从他们的角度来说，他们就觉得大平台他们是邪恶的。为什么我们分的钱越来越少？你是不是太贪心了？但是从另外一个角度来想的话，为什么平台要不断的去把自己的这个分成要自己的增大，然后给司机的减少？那？在这样的情况下面，平台怎么样自救？平台没有人打车，嗯、因为大家都在自己家里了。对,对，那他自己有一堆的这个员工也要吃饭，也要、嗯、也要生活，也要养着。嗯，那对于这些司机，货拉拉的司机来说的话，他们其实是没有办法去想那么多的。他或者也不愿意去想那么多。遇到我再去打车的时候，我也达不到。嗯、<笑>这是一个多输，真的是一个多输的情况。嗯、所以我就觉得啊。我不知道我能够做什么能够帮助大家吧，所以我想了半天，我能够做的就是把我生病的这个经验，然后跟大家分享一下，然后让更多的人能够知道他没有那么可怕。然后如果大家都祛魅了的话，我觉得。可能会变得美好一点点吧，嗯，嗯起码有个共识在这儿。是的，嗯，嗯
0: 对。当然，我也的确不期望说真的慢慢放开的时候会发生医疗挤兑，嗯、因为这
1: 也不是我们想要看到的事情。嗯嗯。就当我们可能面对一些不公正的，或者是自身的这个权利被侵害的时候，我觉得我们要知道我们面对的是什么样的一种风险和危险，然后你才能够有一些底气的。去对一些事情说不，嗯、对我觉得这个可能是我想要做这期节目的出发点吧。嗯。嗯就是给大家增加一些底气吧。其实，如果有一些听众你们也得过病，然后已经痊愈了的话，想要分享你们自己的故事的话，也欢迎给我们写信。嗯，然后或者通过我们的这个声小音，然后我们的这个公众号，对，嗯、然后来给 r i c h a r d 我们，然后我们会跟更多的人来分享你的故事。对，我觉得这样更多的在评
0: 论区直接对对对
1: ，是的，是的，我觉得更多的故事会带来更多的正向的这样的一些勇气吧。嗯。嗯我们怎么样能够去更多的帮助一些弱势的群体吧？我们能做一些什
0: 么？嗯嗯 ，OK。那今天这期节目就非常的短，但千言万语吧，嗯、就祝大家健康，<笑>然后工作开心，然后有个温暖的冬天。对，大家保重吧。嗯,嗯，好嘞。那好，那今天的节目就到这里，我们下期节目再见。好的，拜拜。在节目的最后，我想感谢一下在上期节目，也就是《人类灾难和不确定性》中评论的朋友，其中一位是 Zen X， 他说，在这个有些沮丧的十一月（括号已经静默居家半个月了）。在家读了现在比较火的《被讨厌的勇气》，让我在这不确定性的大环境下，可以更多的思考幸福的本质。推荐居家时阅读。那这本书的作者是岸见一郎和古贺史健，他是介绍了在节目中提到的心理学家阿德勒的思想。那感兴趣的朋友也可以找来读一下。最后祝大家温暖健康，我们下期节目再见。